0: Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal erlebt in jungen Jahren, dass man quasi mal Phasen durchläuft, wo man einfach merkt, boah, jetzt wird es ein bisschen schwer. Da ist wie so eine Decke. Meine Leidenschaft auch für meinen Glaube oder für meine Berufung, die senkt sich mehr und mehr. Und da gibt es einen tollen Bibelvers, den möchte ich mir mal gleich zum Einstieg euch bringt, den könnt ihr euch super gut merken. Hey, das ist eine Weisheit fürs Leben, dieser Bibelvers, Prediger 10, Vers 10. Dort heißt es, wenn man einer stumpfen Axt nicht rechtzeitig die Klinge schärft, kostet die Arbeit mehr Kraft. Weisheit sorgt vor und bringt Vorteile. Das ist dieses wunderbare Bild, dass eine Axt stumpf geworden ist. Warum wird eine Axt stumpf? Wenn man damit benutzt, wenn man damit arbeitet, hey, wenn man das Bild nimmt, ich nehme das Bild, ist ein, ein Bild für auch unser Inneres, für unser Herz. Dein Herz kann stumpf werden. Das ist nicht das Problem. Es gibt Dinge in deinem Leben, die dich stressen, wo Herausforderung da ist, wo man schwierige Dinge erlebt, wo einfach das Herz einen, auch Enttäuschungen, wo das Herz stumpfer wird. Das ist live, das ist Leben. Das Problem ist nur, wenn du merkst, das was stumpf geworden, das heißt, das hat sich wie eine Decke drüber gelegt, meine Leidenschaft hat abgenommen, ähm, wenn du es dann belässt. Sondern es geht darum wahrzunehmen sagen, was brauche ich, dass ich mein Inneres in diesem Bild neu schärfe. Ich hoffe, ein Stück weit dieser Abend ist auch etwas, wo dich ein Stück weit innerlich neu schärft. Aber das ist auch bei jedem individuell. Ich gehe zum Beispiel, obwohl ich jetzt... Äh, ähm, frei, evangelisch freikirchler bin, gehe absolut gerne ins Kloster. Ja, das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, mal einfach eine Woche mal abtauchen. Das ist für mich, ich habe das im September gemacht, August, September, zwei Wochen, war im Benediktinerkloster, nähe von Passau. Und das ist für mich wieder mein Inneres zu schärfen. Für dich ist vielleicht was anderes. Vielleicht ist es ein Gespräch, ein Mentoring zum Beispiel, wo du sagst, hey, ich will nicht einfach im gleichen Trott weitermachen, ich muss mal zuerst mal innehalten. Das, ja, das Schärfen ist ja, man hört mal auf zu schaffen und nimmt sich Zeit, wirklich die Axt zu schärfen, dein Inneres zu schaffen. Ich will dich einfach ermutigen, wenn du heute hier bist und du bist müde geworden, vielleicht müde auch im Glauben oder auch ein Stück müde im Leben, dann nimm das wahr und finde deinen Weg, wo du sagst, hey, wie kann ich da wieder innere Schärfe bekommen? Und wie gut ist, dass man Gemeinschaft hat. Ja? Wo man dann mit jemandem reden kann. Vielleicht auch beten kann. Also, warum sage ich das zu Beginn? KMI, dieses Miteinander. Das ist für mich immer wieder Ort auch von Neuschärfung. Neue Inspiration. Wo man manchmal in der eigenen Soße sich nur dreht, aber im Austausch mit anderen neue Inspiration kommt. Mein Thema für, für heute, viele hat es gesagt, Nachfolge Jesu. Und wir haben darüber gesprochen und da könnte man ja alles und nichts sagen, stimmt's, über Nachfolge Jesu. Es ist schon ein breites Thema. Und wir haben darüber gesprochen und haben gesagt, es soll schon ein bisschen Challenge sein, auch Herausforderungen einfach auch sein. Und ich möchte es gerne auch reingeben, weil ich glaube, Nachfolge Jesu ist das Genialste, was es gibt, aber es ist nicht einfach nur ein Chillleben. Es ist was Geniales, mit nichts und nichts, nichts zu vergleichen, aber es kostet auch etwas. Es ist, es ist etwas, was nicht nur ein netter Spaziergang ist. Daher, ich habe es mal genannt, Kostbarkeit und auch Herausforderung. Wie gesagt, der Schwerpunkt wird ein bisschen auf diesem Thema Herausforderung auch liegen. Aber bevor man über Herausforderung redet, müssen wir uns zuerst mal nochmal bewusst machen, was ist denn die Kostbarkeit? Weil ist es nicht so, wenn du, ich weiß nicht, ob hier jetzt jemand ist, der jetzt vielleicht sportlich, also auch ähm, jetzt nicht nur so ein bisschen mal joggen geht, sondern wirklich ein Ziel hat, vielleicht im irgendwo im Wettkampf oder sonst was, warum nimmst du die Herausforderung oder das, den Preis in Kauf wirklich dich wirklich zu, zu schinden oder einfach zu trainieren und so weiter, weil dir ein Bewusstsein hast für die Kostbarkeit, zum Beispiel eben da einen, den Wettkampf zu gewinnen. Oder vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen krasses Beispiel, fällt mir jetzt da ein. Ähm, angenommen, du, du bist einfach ähm, immer, oder du bist draußen und du siehst, wie Rauch aus dem Haus kommt und du siehst da ein Kind noch drin. Und du bist bereit, ein Risiko einzugehen, weil das, um was es geht, was total Kostbares ist. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir über Preiszahlen oder Herausforderungen im Glauben reden, müssen wir uns sehr bewusst machen, warum lohnt es denn? Was ist denn so kostbar an unserem Glauben? Warum lohnt sich denn für Jesus, für unsere Nachfolge, wirklich alles reinzugeben? Weil wenn wir die Kostbarkeit nicht im Bewusstsein haben, dann wird es so frommen Pflichterfüllung. Oder irgendwann lässt man es vielleicht irgendwie ganz ähm, los. Ohne Begeisterung für das Verständnis, was es heißt, was uns in Jesus geschenkt ist, ähm, werden wir nie zu wird Hingabe, sage ich mal so, worum es nachher auch noch geht, wird Hingabe echt mehr zum, zum Appell von, von ich muss und es ah, ist irgendwie zu wenig. Daher, ich möchte es ganz kurz am Anfang nochmal mit euch äh, oder bewusst machen, oder gerne, wir sind ja jetzt keine riesen Auditorium, gerne wirklich kurz im, im Austausch, ruft mal rein. Was ist für euch die Kostbarkeit des, im Glauben? Was ist es? Was würdet ihr das sagen? Dankbarkeit. Dankbarkeit. Also was ist euch in, in der Beziehung zu Jesus? Was ist da für euch das Kostbarste? Oder sind ja mehrere Dinge. Haut raus. Hoffnung. Die Gnade. Klare Sicht auf aufs Leben. Ja, yeah. ja. Yeah. Was würde noch sagen? Was ist denn das Kostbare? Ich glaube, es ist wichtig, vielleicht sind das basic manchmal, aber manchmal sagt man, ja, ich, ich bin jetzt schon seit, also bei mir sind es jetzt, muss ich rechnen, fast 20 Jahre, äh, 40 Jahre, mit 15, jetzt können wir ausrechnen, wie alt ich bin, seit fast 40 Jahre eben ähm, gehe ich mit Jesus. Und dann kann das auch, das kennt ihr doch auch, auch in jüngeren Jahren, hey, das so dein Alltag, irgendwie ist es so ein bisschen Gewohnheit, man geht in Church, man geht vielleicht noch irgendwie auch wohin. Und ein Stück weit ist auch okay, Glaube ich, nicht immer jeden Tag Silvester, ja, wo es knallt, versteht ihr? Sondern da gibt es auch gewöhnliche Tage und trotzdem braucht es immer wieder ein Bewusstsein innehalten und sagen, hey, warum, was ist denn da so, so krass dran? Hey, wenn eure Freunde fragen in der Schule oder wo ihr unterwegs seid und sagt, hey, warum... Warum bist du eigentlich Christ? Warum gehst du hierher? Da geht es ja nicht nur darum, ja, weil hier lauter nette, liebe Leute sind, sondern da geht es da noch um mehr. Sagt nochmal, will ich euch nochmal herausfordern? Was ist Kostbarkeit für euch im Glauben? Wir haben jetzt ein paar Dinge gehört. Bitte? Sicherheit, Vertrauen, ein Fundament im Leben zu haben. Bitte? Ein Sinn fürs Leben. Ja? Yes, Beratung, Begleitung. Hey, super, ja, Annahme, Vergebung. super, ja, ich habe Vergebung. Das, das letzte, war das das letzte oder das vorletzte, dass wir, dass wir eben unsere Last nicht selber tragen müssen. Ich würde noch sagen, ganz stark. Für mich ist es immer wieder eine neue Identität. Hey, ich bin Kind Gottes, aber auch gleichzeitig die Bibel sagt mal, königliches Priestertum. Einfach das ist was was Identität ausmacht. Eine ganz neue Lebensrichtung. Ich habe eine Hoffnung, eine Freude. Die Beziehung zu Jesus, für mich das Kostbarste. Ich habe es in denen zwei. Was ist für dich die Kostbarkeit des Glaubens? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Hey, das Kostbarste im Glauben ist dass Jesus in dir ist. Durch wen? Durch seinen Geist. Ich weiß nicht. Begeisterung. Dass Christus in dir ist. Wir sagen oft manchmal, ähm, wenn jemand zu Jesus kommt, du musst Jesus in dein Leben einladen. Stimmt das? Ich denke mittlerweile, dass es um was anderes geht dass es nicht darum geht, dass Jesus in mein Leben kommt, sondern dass Jesus mich einlädt, in sein Leben reinzukommen. In das Leben, was er gelebt hat, er sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie Leben haben, Leben im Überfluss. Hey, die Kostbarkeit des Glaubens ist nicht, dass Glauben, Beziehung zu Jesus bedeutet, alles was Spaß macht, ist verboten, sondern dass Glauben, Beziehung zu Jesus wirklich Leben ist, weil von ihm Leben ausgeht. Und das müssen wir neu für uns, ich möchte euch einfach nur Begeisterung wecken ähm, oder nochmal neu auch für über den Abend nachzusinnen, vielleicht auch morgen oder wenn ihr mal nochmal für euch, vielleicht wer Tagebuch von euch schreibt, das nochmal aufzuschreiben. Für mich wirklich nochmal ganz konkret. Und die Worte, die ihr gesagt habt, sind alle gut, mit Hoffnung, Gnade. Aber wir müssen ja immer auch aufpassen, dass wir nicht nur fromme Füllworte nehmen, sondern dass wir das auch für uns definieren. Was heißt denn das? Gnade, Hoffnung, also es geht einfach um diese, um diese Bewusstmachen der Kostbarkeit. Ja. Ich glaube, die ersten Jünger, warum waren sie bereit, auch einen gewissen Preis zu zahlen? In Apostelgeschichte, da kommen wir jetzt gleich drauf, jetzt auf diese Challenge-Herausforderung, ich nehme das nur mal vorweg. Da wird mal berichtet, Apostelgeschichte 5, dass die Petrus und Johannes und die andere Apostel waren vor dem Hohen Rat und dies, ihnen ist gesagt worden, sie sollen nicht mehr von Jesus weiter erzählen und dann haben sie nicht nur noch ein bisschen eine Ohrfeige bekommen, sondern heißt es, und sie wurden geschlagen, ja, also richtig, also ausgepeitscht. Und dann heißt es, mit Freuden verließen sie den Hohen Rat, weil sie sich freuten, um Christi Willen gelitten zu haben. Also ihr müsst euch vorstellen, aufgerissene Rücken, ja, wirklich harte Bestrafung, und die gehen raus und jubeln. Da können wir fast sagen, was haben die da geraucht? Nein, sie waren begeistert. Und ich glaube, das ist auch das, was die Welt draußen sieht, ob wir als Christen wirklich überzeugt sind von dem, was wir wirklich glauben. Und daher immer wieder diese neu für sich zu definieren. Jesus, was bedeutest du, ähm... Für mich. Deshalb sagt die Bibel auch, ihr seid Botschafter in Christi Stadt. Wisst ihr, wir sind Botschafter in Christi Stadt. nicht nur was wir reden, sondern ganz stark in unserem Sein. Ich glaube mal, Franz von Assisi, wenn man nicht ganz sieht, aber ich glaube, er hat mal gesagt, evangelisiere oder, über, oder immer und zu jeder Zeit und wenn nötig gebrauche Worte. Durch dein Leben. Jetzt komme ich noch, oh, du hast mir, glaube nicht so viel Zeit gegeben, gell? Ähm. Jetzt kommen wir zu dieser Herausforderung. Ich habe vorher gesagt gehabt, Nachfolge ist eben nicht nur ein Spaziergang. Interessant ist, dass Jesus mal dieses Bild gebraucht, oder nicht nur dieses Bild, doch schon ein Bild, eine krasse Aussage. Und es ist interessant, diese Aussage findet sich sowohl im Matthäus-Markus-Lukas-Evangelium, in all diesen drei sogenannten synoptischen Evangelien. Und es zeigt etwas von der Wichtigkeit auch dieser Aussage. Und das ist nicht einfach nur eine Aussage, die runterläuft wie Öl, sondern... Oh, und zuerst mal, was bedeutet es? Und da möchte ich mit euch noch ein Stück reingehen. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Und in der anderen ähm, Evangelien ist es eigentlich ähnlich. Lukas sagt sogar, ähm, wenn er jemand zu mir kommen will, sagt Jesus, muss er alles andere zurückstellen. Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwester, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Es sind radikale Worte. Jesus war, was Jesus nicht war, war vielleicht so ein moderner Werbeprofi. Also die Worte zu sagen, das ist nicht gerade intelligent, wenn man ganz, ganz viele Leute ähm, um sich scharen möchte. Ja, das ist kein Hochglanzflyer. Come to Jesus and then you don't have any problems. Sondern ähm, Jesus ist manchmal sehr radikal und sagt, Nachfolge hat auch einen Preis, Nachfolge bedeutet auch wirklich eine Herausforderung und das will er seinen Jüngern deutlich machen. Und wir müssen es uns natürlich übertragen, was heißt es für uns heute? Und interessant ist, dass zum Beispiel in Johannes 6 ist das auch so, da hat Jesus wirklich eine krasse Rede übers Brot und da kommt es so ein Stück weit werden Wer das Blut, mein Blut trinkt und dann von meinem Leib isst und schon ja noch bevor Abendmahl und so weiter eingesetzt ist, die Leute haben das nicht so richtig verstanden. Was war das Ende vom Lied, von der Predigt? Das, was jeder Breacher ein Albtraum wäre. Da heißt, die Leute standen auf und gingen weg. Und dann sagte Jesus noch zu seinen Jüngern, wollt ihr jetzt auch noch gehen? Also Jesus ging nicht nur drum, dass eine Masse da ist und dass er ganz viele Fans hat, sondern er wollte echte Nachfolger. Vielleicht kennt ihr auch das Buch, gibt es mal ein Buch, Not a Fan. Also wo es nicht nur um Fan sein geht, sondern um echte auch Nachfolge. Und jetzt möchte ich mit euch kurz überlegen, was heißt denn das für uns heute, das Kreuz auf sich zu nehmen? Es geht ja nicht darum, dass ihr mit dem Kreuz durch Ravensburg laufen müsst. Ja, ich weiß nicht, ob hier Passionsding ist, irgendwie. Kennt es ja von manchen Orten, um das geht es ja nicht. Was heißt es für die Jünger? Es heißt auf jeden Fall nicht, dass wir das Kreuz tragen müssen, das Jesus getragen hat, weil er ist der Retter der Welt, nicht du musst die Welt erlösen, das hat er gemacht. Es muss was anderes sein. Was heißt für dich und für mich, das Kreuz auf uns zu nehmen? Also in dem Bereich von Nachfolge. Für was, was würdet ihr kurz sagen, auch hier, geschwind ganz kurz, was, was würdet ihr sagen, für was steht das Kreuz? Was fällt euch da ein? Für was steht das Kreuz? Kreuz auf sich nehmen. Was könnte das Kreuz bedeuten? Ja, dranbleiben, auch in schwierigen Zeiten, auch wenn man Gott nicht versteht. Sonst hat jemand? Die alte Natur. Genau, die alte Natur, ja, was da einen immer wieder zurückziehen möchte. Genau, für den Glauben einstehen, genau, ein Glauben einstehen. ja. Ich habe mal so geschrieben, jetzt bei Jesus selber, natürlich steht das Kreuz, absolut für mich ist das Kreuz, Hey, wenn du zweifelst, dass Gott dich liebt, dann schau immer wieder aufs Kreuz. Das ist die Offenbarung seiner Liebe, dass er das oder ihn gegeben hat, der das Kostbarste für ihn war, sein Sohn. Ja? Und natürlich auch ein Zeichen des Sieges, ganz klar. ja. Es ist vollbracht, aber auch, und über die zwei Dinge, die gucken wir uns noch kurz an, eben dieses ähm, Gehorsam und Leiden. Also wenn das Kreuz auch für gehorsam und leidend steht, dann müssen wir uns für uns überlegen, was heißt es für uns, für dein und mein Leben. Ihr kennt ja diese Geschichte nehme ich mal an Garten Gethsemane. Das ist das Klassische. Jesus sagt ja mal an einer anderen Stelle, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Also das heißt, Jesus war so im engen Austausch, es waren keine eigenwillige Wege, sondern er war ihm gehorsam dem Vater gegenüber. Und am extremsten kam es im Garten Gethsemane, wo Jesus nochmal betete und sagte, er ist völlig mit Angst und bestürzt und Völlig plötzlich, ja, wo jegliche auch ein Stück weit innere Sicherheit weg war. Und dann geht er ins Gebet. Immer übrigens ein guter Weg. Hey, wenn du verunsichert bist, wenn Angst kommt, geh ins Gebet. Und dann sagt Jesus im Gebet und sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Gelchen mir vorübergehen. Und dann kommt aber diese Aussage, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Heißt was? Vater, ich unterstelle mich deinem Willen. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, nehmt das Kreuz auf sich, dann geht es um Gehorsam. Ich weiß, da wird wenig manchmal drüber gepredigt oder wenn manchmal drüber gepredigt ist, manchmal mit einem ganz, ganz komischen Druck oder sonst was, aber darum geht es mir nicht. Aber Nachfolge Jesu heißt den Lebensstil des Gehorsams. Wisst ihr, ganz oft sagen wir... Ähm, oder ich würde mal so sagen, Jesus ist nicht nur der Begleiter in deinem Leben, ja, das ist er auch, sondern aber auch dein Leiter. Ich habe mal das Bild gehabt, wo mir Gott mir gezeigt hat, wo ich mit ihm unterwegs bin. Und natürlich steht Jesus an meiner Seite. Er ist mein Begleiter. Aber er ist gleichzeitig der, der auf mir vorangeht. Und er ist auch mein Leiter. Und Wisst ihr, manchmal denke ich, ob wir nicht auch manchmal Jesus degradieren, nur zum Begleiter und nicht mehr zum Leiter. Und wenn wir um uns selber uns drehen. Jesus fragt im Garten Gethsemane und sagt, Vater, dein Wille soll geschehen. Wie oft beten wir? Und jetzt mache ich so. Eigene Nase. Ihr kennt vielleicht auch diesen, dieses Gebet. Ich glaube, ihr habt das von Maria Brean mal gehört, wo, es, wo sie sagte, ähm, wie heißt es nochmal, ähm, ah ja. wie oft beten wir und sagen, ähm, Herr, nee, ich mich meiner mir, Herr segne diese vier. Habt ihr das schon mal gehört? Ich mich meiner mir, Herr segne diese vier. Also dieses Drehen um sich selbst. Hey, ich möchte dir nochmal sagen, Jesus hat Interesse, wie es dir geht. Schütte dein Herz, die Psalm 62 sagt, schütte dein Herz vor ihm aus. Aber bleib dabei bitte nicht stehen, sondern wenn du dein Herz ausgeschüttet hast, wäre es mal gut zu fragen, Jesus, was hast du auf dem Herzen? Was hast du auf dem Herzen jetzt in der Situation, in der ich bin? Was hast du auf dem Herzen in diesem Konflikt, wo ich jetzt gerade drinstecke, anstatt nur zu sagen, Herr, gib mir Kraft in diesem Stress, den ich jetzt gerade habe. Vielleicht sagt Jesus dir, vergib. Mach du den ersten Schritt. Oder in anderen Dingen. In Finanzen, in ganz anderen Bereichen. Also das ist mir so wichtig. Gehorsam ist Teil unserer Nachfolge. Und das Kreuz ist das größte Zeichen von Gehorsam. Ich möchte ähm, ganz kurz hier was aufzeichnen. Jetzt lege ich das kurz ähm, Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Macht das mal so. Das ist der der Thron des Lebens, Schaltzentrale. Und da mache ich mal, I steht für Ich. Und ich habe das mal immer so gelernt oder mal gehört, dass halt, wenn jemand ohne Jesus lebt, noch keine Beziehung zu ihm hat, dann ist halt auf der Schaltzentrale des I, ja, das Ich. Und Jesus ist außen vor. Wenn man jetzt zum Glauben kommt, dann gibt es hier sogenannten Herrschaftswechsel. Und ich dachte immer, irgendwie irgendwas stimmt in diesem Bild für mich da nicht ganz. Und ich möchte euch noch eine andere Alternative, also wo es nicht nur darum geht, Jesus ist jetzt der Chef und ich bin jetzt irgendwie außen vor. Wisst ihr, was Jesus tun möchte? So verstehe ich Nachfolge. Er will mit dir kooperieren. Ich mache das mal so. Ich hoffe, das macht für euch Sinn. Wenn das der Thron ist und. Ähm, dann ist hier sehr wohl, Jesus hat mir Verantwortung gegeben für mein Leben und ich darf mündig und auch Entscheidungen treffen. Aber, und das ist für mich jetzt eher Nachfolge, ist, dass mein Ich umhüllt ist von dem Kreuz, also von Christus. Also, dass das ein Miteinander ist. Eben, wo Jesus sagt, ja, ich in euch und ihr in mir, also diese enge Beziehung und Verbindung aber dass ihr einfach... Das ja, sieht nicht so... Aber ich denke, ich könnte es erkennen, um was es mir da geht. Das ist für mich letztendlich, wo es um Gehorsam auch geht. Und wisst ihr, wenn ihr euer Leben... Ihr habt ja euer Leben ja in vielen Dingen noch vor euch. Und da ist einfach die Frage, Gott, was willst du durch mein Leben? Das muss, das wünsche ich euch einfach. Und das ist, nee, eigentlich ist es egal, ob du 20 bist oder 60, 70. Auch in unserer Gemeinde. Ich feiere jeden, der mit 62 oder 60, ein Freund von mir, der geht jetzt mit 58 in Vorruhestand, das soll er tun. Und wenn er die Kohle hat, kann er fünfmal im Jahr in Urlaub fahren, Davon machen. Aber er soll trotzdem fragen, Herr, was willst du durch mein Leben in diese Welt hineinbringen? Also diese, das hat was mit, mit, mit gehorsam, aber auf positive Weise wirklich auf Christus zu hören. Und nochmal, da geht es nicht darum, dass er dir den Spaß verderben will, sondern ich glaube, dann macht erst das erstes Leben wirklich Spaß. Es ist nicht immer einfach. Aber wenn du in dem lebst, was Jesus für dich hat und frag dieses und geh da rein und sag ja nicht, ich habe zu wenig. Jesus hat dich begabt und berufen, dass du ein Segen bist, hier in dieser Welt, in Ravensburg und auch in Umgebung. Gehorsam. Und jetzt komme ich da zum Letzten, noch das Thema von... Ähm, auch leiden. Du hast es vorher gesagt, Philemon, auch zu Dinge zu stehen. Ich habe in den letzten Wochen, Monate ganz stark den ersten Petrusbrief studiert, habe da auch Predigtreihe bei uns in der Gemeinde drüber gemacht. Ähm, in 1. Petrus 2 heißt es, wenn ihr aber Recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, dann ist das eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für uns gelitten hat. Was Petrus hier sagt, ist, wenn ihr als Christen im Umfeld, das nicht euch applaudiert, wenn ihr in diesem Umfeld lebt und wenn ihr Gutes tut, das ist Petrus sehr wichtig, er sagt mal an anderer Stelle, wenn ihr Mist baut und, Entschuldigung, wenn ich das Wort nehme, scheiße drauf seid, äh, braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr Gegenwind bekommt, aber wenn ihr Gutes tut und im Gehorsam gegenüber Jesus auch lebt, wenn ihr dann Gegenwind bekommt, das ist dann das Leiden, auf das er hier einfach auch abzielt. Und er sagt hier, und das ist interessant, dazu seid ihr berufen worden. Viel lehrt man ja über Berufung. Gerade Berufung, ich bin berufen zu dem, zu dem, zu dem. Die Bibel sagt hier, es gibt auch eine Berufung zum Leiden. Ja? Und da ist die Frage, was heißt es ganz konkret? Ich meine, in der damaligen Zeit, da hat es gerade angefangen mit den Christenverfolgungen. Was Petrus wollte, war, die Leute zu ermutigen und zu sagen, wenn Widerstand kommt, wenn der Wind rauer wird, wenn ihr in Frage gestellt wird, wenn es sogar euer Leben kostet, schaut auf Jesus, auf sein Leiden. Er hat ja auch gelitten, nicht weil er einen Murks gebaut hat, sondern weil er eben ein Segen war, weil er Gutes getan hat. Wir haben letzte Woche einen getauft aus Iran, Amir heißt er. Und er hat unter Tränen berichtet und hat gesagt, er ist im Iran über ähm, Internet und so weiter mit Christen in Kontakt gekommen, ist auch zum Glauben gekommen, hat über die Türkei dann Bibeln auch in Iran geschmuggelt und ist dann aufgeflogen. Und seine Tante war dann noch mit involviert und ähm, seine Tante wurde verhaftet, war mehrere Monate im Gefängnis, schwer misshandelt ähm, und er hat es gerade noch, jemand hat ihm das gesagt und er ist gerade noch rausgekommen aus dem Land. Und er steht da unter Tränen und sagt, das ist das, was ich vorher sagte. Es ist so hart, kein Kontakt zur Familie, alles aufzugeben, hier wieder ganz neu anzufangen. Aber es ist es mir wert, um Jesu Willen. Leidensbereitschaft, um Jesu Willen. Ähm, <lacht> Petrus sagt weiter, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Hey, dadurch, dass es wir noch in aller Freiheit unseren Glauben leben dürfen, das ist nicht die Normalität in dieser Welt. Das ist nicht diese Normalität und trotzdem möchte ich es noch runterbrechen auf uns. Die wir in unserem Umfeld leben. Wobei, Klammer auf, ich glaube auch, dass der Wind auch bei uns rauer wird. Dass auch gegen Menschen, und es ist gar nicht Schwarzmalerei und es ist auch gar nicht, vielleicht ähm, dient es letztendlich der Kirche Jesu auch wieder, dass einfach ähm, die Widerstände gegenüber Menschen, die wirklich klar mit Jesus leben, wo dann Vorwurf von Intoleranz und so weiter vielleicht kommt und andere Dinge, dass es so wichtig ist, dass wir Überzeugungen auch haben. Hier sagt Petrus, und das ist interessant, deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und sie reden abfällig über euch. Petrus macht deutlich und sagt, ihr könnt Stress bekommen. Ich weiß nicht, wer das von euch schon erlebt hat, wo man vielleicht Spott, wo man vielleicht auch Abgrenzung oder, oder ähm, Abgrenzung, Ablehnung, ja, in der Gruppe erlebt hat, weil man nicht manche Dinge hier sagt, deshalb wundert sich die Leute, dass ihr bei dem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht, wo man einfach sagt, nein, da bin ich nicht dabei. In diesem und jenem Punkt ist für mich eine Grenze, diesen, was weiß ich, Blöden Witze oder so erzähle ich nicht oder sonst irgendwas. Also, egal, es sind einfach diese, wo wir sagen, wir haben andere Überzeugungen. Und das möchte ich euch einfach ähm, nochmal auch mitgeben. Wisst ihr, wir alle haben die Sehnsucht, gut anzukommen. Das ist einfach in uns. Und das ist auch also Anerkennung, dazu zu gehören. Aber ich möchte euch echt ermutigen als junge Generation, dass wir darauf achten, dass wir auf dem Altar unseres Ansehens nicht unsere Überzeugungen opfern. Also wenn du Überzeugungen hast, zu dem du stehst, ja, in ethischen Fragen vielleicht, wo die Welt sagt, sag mal, geht's noch? Aber dass du lernst, einen Stand einzunehmen und nicht wie das Fähnchen im Wind hin und her dich werfen lässt, sondern einfach sagst: Das sind meine Überzeugungen, dazu stehe ich auch. Jesus sagte mal einen ganz krassen, krassen Vers: Weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Wir wollen doch, dass Leute gut von uns reden, oder? Hier sagt Jesus, weh, alle Leute reden von euch gut, so haben es auch die Pro falschen Propheten gemacht. Hey, es geht nicht drum. Der rege mir auch auf, das muss ich auch noch sagen, über manche fromme Christen, die sind manchmal selber schuld, wenn sie Gegenwind bekommen, weil sie sich verhalten wie ein Elefant im Porzellanladen. Ja? Wo es dann Menschen, ich sag mal so, wo es Wahrheit und Rechthaberei ohne Liebe letztendlich vermittelt wird und wo Leute einfach eine übergebraten wird und wenn dein Nachbar wenn neue Nachbar in dein Umfeld sieht und du ihm gleich irgendwie sagst hey wenn du dich nicht bekehrst na Ewigkeit ja wenn du dann Gegenwind bekommst und der Nachbar schon Probleme mit dir hat dann bist du selber Schuld das heißt für mich heißt Überzeugungen ja aber lebst ja auch mit Weisheit wo gibst du wo ist es, wie richtig deine Überzeugungen auch zu leben? Und jetzt schließe ich ab. Ähm, wisst ihr, ich glaube, dass das Leiden um Jesu Willen ein ganz, ganz kraftvolles Zeugnis ist. Als Jesus am Kreuz hing, da ist der Hauptmann, der römische Hauptmann, guckt ihn an, ihm leiden und sagt, hey, dieser ist wahrhaft Gottes Sohn. Ihn hat nicht so sehr die Wunder die Lehren Jesus, sondern die Art, wie Jesus auch Ungerechtigkeit ausgehalten hat. Er hat nicht vom Kreuz runter geflucht, sondern was hat er gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat diese Person beeindruckt. Wenn du leidest, wenn Menschen in deinem Umfeld dich blöd anmachen, die beobachten dich. Und dann ist die Frage, wie reagierst du? Wenn du um dich schlägst wie ein kleines, wütendes Kind dann heißt es wahrscheinlich gleich, hä, hey, ist auch nicht viel besser. Aber wenn du auch bereit bist, mal Ungerechtigkeit auszuhalten, wo du Böses nicht Böses antwortest, sondern, <lacht> mir hat mal einer gesagt gehabt, er hat eine äh, Story erzählt, der Nachbar, Stress mit dem Nachbar, ständig, und dann ist der Winter da, und dann diese Idee, wenn du deinen Gehsteig, äh, Gehsteig ähm, Schnee das dass du sagst, okay, komm, ich schipp mal noch auch den Gehsteig von meinem Nachbar, anstatt dass du den Schnee nur darüber schmeißt. Verstehst du, was ich meine? Also, Gutes tun, das, das ist das, was Leute sehr wohl beobachten, gerade wenn du unter Druck auch bist. Und im Leiden formt Gott auch dein Herz. Und noch ein letztes, ähm, ich glaube so sehr, Jesus hat zwar gerufen ähm, am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube zutiefst, dass es das sein Empfinden war, diese Gottverlassenheit. Und trotzdem ist Gott derjenige, der ganz besonders bei Menschen sind, die in herausfordernden Situationen sind. Wenn er gerade diesen Vers liest und dann wäre es einfach cool, wenn das Lobpreisteam schon nach vorne kommt, ich möchte dann gleich beten. Da heißt es: Wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Stephanus war der erste Märtyrer. Und als die Leute Steine geschmissen haben, sagt er vorher, also da heißt es, er war erfüllt vom Heiligen Geist und sah den Himmel offen. Jesus stellt sich zu denen, die bereit sind, um seines Willens auch, seines Namens auch zu leiden.